1: Y con gusto recibimos hoy, a través del teléfono, a Luis Arias González. Muy buenas, Luis.
0: Hola, buenos días, Eugenio. Y buenos días a todos los oyentes de tu programa.
1: Gracias. Mira, aunque es de hace tiempo, hiciste un magnífico estudio sobre la, la vivienda socialista. ¿Por qué? Muchas gracias. Sí, ¿por qué escogiste este tema?
0: Bueno, el tema lo escogí por eh, un doble motivo. A mí siempre me ha preocupado mucho la vivienda y la vivienda, digamos, popular, no no las grandes casas y los palacios. Y por otra parte, ya llevaba años dedicándome a estudiar lo que podíamos considerar la subcultura socialista de finales del siglo XIX y hasta la guerra civil, hasta los años... 30, y entonces en ese tema se unaban las dos cosas ¿no?
1: el La situación era dramática vamos, no es que hoy no haya problema de vivienda pero me refiero que, que era lo general era una infravivienda tremenda la que había en España ¿no?
0: Sí, la situación de la vivienda en España era muy muy difícil, muy difícil, de hecho el primero que intenta hacer un estudio general una especie de encuesta fue el Instituto de Reformas Sociales en 1909, donde se pone de manifiesto cómo era la condición de las viviendas tanto en las ciudades como en el campo y el resultado era espeluznante, ¿no? Entonces, por eso eh, las distintas fuerzas sociales que había en España en aquella época empiezan a mirar los ojos, a, a mirar la vista en, en las fórmulas que se estaban intentando también en otros lugares del mundo y aplicarlas aquí.
1: ¿Por qué el sí. socialismo se preocupó por, por la cuestión de la vivienda? Porque podía, no sé, haber pensado en, en otros asuntos o, o en no sí. concretar respuestas, simplemente hacer una crítica estructural o esperar a llegar a, a la llegada de la revolución.
0: Pues sí, es que efectivamente había todas esas tendencias. Hay que decir también que no fue solo el socialismo al que Esto se preocupó es. por la vivienda. no La iglesia fue una de las fuerzas que más intentó también Mediar, eh, una serie de reformistas sociales, en fin, toda una serie de fuerzas. Uh -huh. El socialismo el socialismo lo que hacía era seguir fórmulas que se habían aplicado, por ejemplo, en Inglaterra por parte de, de, del laborismo británico y de lo que fue el movimiento fabiano, o lo que se hizo en Austria, lo que se hizo en Alemania y en Italia. ¿no? Uh -huh. Y en España había dos tendencias, una tendencia reformista, por decirlo así, que lo que pretendía era siguiendo los principios socialdemócratas y luego había también pues una tendencia más revolucionaria, más eh, eh, dogmática, por decirlo así, que lo de la vivienda le parecía un tema muy menor y estaban más por realizar la revolución que por hacer reformas, ¿no? Uh -huh. Y esas dos tendencias pues eh, se dieron en el seno de, de, del socialismo
1: español. Sí, ¿qué, ¿qué personas crees tú que militantes socialistas ¿Te parecen a ti que fueron más destacados, más sí. intuitivos o inteligentes o prácticos? No sé cuál es la palabra más conveniente.
0: El teórico más importante quizás fue Besteiro. Besteiro dentro de las tendencias que había en el Partido Socialista siempre fue, por decirlo así, el que aportó la, el entramado intelectual, ¿no? En torno a la vivienda y luego los prácticos pues fueron eh, Hernández Rizo, que fue el fundador de la gran cooperativa socialista Pablo Iglesias, y el arquitecto Francisco Azorín, que uh -huh. era el arquitecto municipal de Córdoba y un hombre que ya había estado eh, realizando proyectos de vivienda barata, que es como se conocía en, en el lenguaje de la época, en Córdoba y en otros lugares de Andalucía. ¿Y este
1: arquitecto municipal?
0: Era arquitecto municipal de Córdoba y es una de las grandes personalidades, era también esperantista, un verdadero intelectual y una de las grandes personalidades de, 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 del Partido Socialista y de la UGT en torno al tema de la vivienda. ¿no?
1: Yo no soy especialista en este tema, aunque siempre he tenido cierta afición a la lectura, por ejemplo, de, sí. de aquel libro de Saborí sobre ilustres asturianos, y me impactó sí, mucho sí, sí. Manuel Llaneza, de quien también sí, he visto sí, que sí, hablas sí. en tu libro.
0: Sí, además estoy realizando una biografía, no sé cuándo la acabaré.
1: Hombre. Manuel
0: Llaneza pertenece a esa rama precisamente posibilista de... De, ...de los que querían convertir la UGT en un sindicato de servicios... Uh -huh. ...no les preocupaba tanto la, la toma del poder... ...como va a pasar luego a partir del año 32, ¿no?... ...y demás, sino un sindicato moderno, un sindicato de servicios... ...y Manuel Llaneza hizo sus pinitos de, de vivienda obrera en, en Mieres... ...que fue, como sabemos, el alcalde de
1: Mieres, ¿no?... Sí. Mira, otro tema que me ha parecido muy interesante en tu libro es que sin que niegues la buena voluntad de las iniciativas, por así decirlo, burguesas, sí. aparece claramente la, la, la insuficiencia de, de esos intentos pues, del marqués de comillas. y de, sí. de, de ¿qué, ¿Qué es lo que pretendían y qué crítica o, o qué elogio haces de ello?
0: Bueno, yo creo que, que elogio, hay que ponerse en las circunstancias de la época, elogio... ...debiera ser hacia todos... ...en realidad ahí confluyen... ...distintas eh, sensibilidades políticas... ...y distintas sensibilidades sociales... ...para resolver un problema... ...cada uno pues eh, tenía una orientación diferente... ...unos eh, remarcaban más... ...el concepto de propiedad... ...otros eh, remarcaban más un concepto... ...de uso... Eh, ...otros combinaban ambas cosas... ...unos tenían una visión muy paternalista... ...otros tenían una visión menos paternalista... ...más autogestionaria fomentando las cooperativas pero en realidad yo creo que elogios hay que entender eh, cada cosa en su momento y la historia no debería eh, juzgar desde el presente sino eh, explicar desde el presente ¿no?
1: ¿Ves tú que son como realidades que responden a diferentes mentalidades?
0: Efectivamente
1: Pero que habría buena voluntad en todos los casos
0: Sí, la voluntad, la voluntad era común y hubo un momento incluso aunque coinciden ¿no? en, el, en lo que fue el Instituto de Reformas Sociales coinciden Todas estas tendencias, eh, las que hay pues eh, socialistas, hay simplemente reformistas, hay católicos sociales, etc.
1: ¿no? Decías que también la Iglesia, en esa época, aunque posteriormente su, sus logros son espectaculares, sí. estoy pensando en las colonias Juan XXIII, incluso Pío XII, San José Obrero, claro, de, claro. de todas las ciudades de España, pero sí, hablas sí. de que en aquella época también esto es menos conocido.
0: Sí, es mucho menos conocido, pero también es muy importante, ¿no? La Iglesia eh, crea cooperativas y crea eh, instituciones eh, dedicadas a crear vivienda social prácticamente en toda España, en Sevilla, en Alicante, en Madrid, la primera, de hecho, compañía que hay, que es la, la compañía benéfica, es una obra eclesiástica, Estupendo. con un legado que dejó una escritora y fue la primera compañía que hubo de casas para obreros, ¿no?, uh -huh. en, en, en España.
1: Oye, esperamos con auténtico entusiasmo esa biografía de, de Manuel Llaneza, pero no querría, no querría, <ríe> no querría de que te despidieras sin que nos dijeras si encuentras algún paralelismo útil para la sociedad actual en todo esto que tú has estudiado.
0: Pues eh, evidentemente el problema de la vivienda ahora también es un problema acuciante, muy grande, las soluciones que se están barajando donde hubo durante la época del boom un fomento quizás exagerado de la propiedad deberían replantearse o deberíamos volverlas a, a meditar a la luz del pasado ¿no? uh -huh. y, y entender que, que, que los proyectos o la vinculación de la valoración económica de la vivienda donde se estipulaba que una vivienda no podía costar más de tres años de salario eh, las facilidades para acceder a la vivienda la preocupación higienista pues eh, no estaría de mal volver a resucitarlas ¿no? pero en fin eh, nos, nos alegra hubo también en su momento especulaciones igual que ahora hubo también burbuja inmobiliaria incluso la propia gran cooperativa acabó mmm, mal acabó mal por mala gestión acabó mal por por, por, por la propia situación económica que se dio con la crisis del 29, ¿no? Y, y no sé qué más se me ocurre decir, que, que puede establecerse paralelismo, pues este, sea ese.
1: Ese, nos parece estupendo. Luis sí. Arias González, nos alegra y podemos, eh, esperamos poder contar contigo en otras ocasiones. Hasta siempre. Por supuesto,
0: a, a tu disposición y muchísimas gracias.
1: Venga, un abrazo.
0: Adiós, un abrazo.